0: BAD Podcast.
1: Willkommen beim BAD Podcast. Mein Name ist Christian Gies. Heute hören Sie einige Nachrichten aus dem Bereich der Arbeitsmedizin und dazu habe ich mir die BAD-Arbeitsmedizinerin Dr. Christina Nussbeck eingeladen. Schön, dass Sie heute dabei sind, Frau Dr. Nussbeck. Wie immer gerne, Herr Gies. Eine aktuelle Studie des renommierten Forschungsnetzwerks Cochrane scheint zu belegen, dass Masken ihre Träger nicht schützen. Darin heißt es in der Studie, dass das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit unter Menschen mit Blick auf den Schutz vor einer Ansteckung, wahrscheinlich wenig oder keinen Unterschied mache, schreiben die Autoren zumindest. Zudem gäbe es auch keinen oder kaum Unterschied, ob eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske getragen wird. Insgesamt äh, wurden hier für diese Ergebnisse aus 78 Studien mit insgesamt rund 600.000 Teilnehmenden ausgewertet. Das Krasse ist, dass die Autoren allerdings auch sagen, dass die meisten Studien älteren Datums seien und sich dabei speziell auf die Übertragung von Influenza und anderen Erkältungsviren beziehen. Studien aus der Corona-Pandemie, so die Autoren, bleiben hier in der Minderzahl. Also, was kann man jetzt von den Ergebnissen dieser Studie halten? Was sagen Sie?
0: Ich bin der Meinung, dass die medizinischen Masken, und das hat auch die bisherige Datenlage klar belegt, schützt nicht die Person, die die Maske trägt, sondern wenn die Person gegenüber. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn wir jetzt beim Thema Corona bleiben, nennen Sie es auch Grippe, wenn der Maskenträger sich schützen möchte, vollumfänglich und sage ich mal Richtung 100%, dann sollte er in der Situation, wo er exponiert ist, entsprechend dem Virus gegenüber Eine FFP2-Maske tragen und das auch kontinuierlich und nicht irgendwie mal wieder die Maske beiseite nehmen, abnehmen in dem Raum. Das heißt, die die Datenlage, die ich nicht persönlich ausgewertet habe, wenn wir davon ausgehen, im Krankenhaus haben Ärzte und Krankenschwestern die letzten drei Jahren auf Intensivstationen entsprechend die Patienten gepflegt und sie haben Im Moment der Pflege und den Untersuchungen und Behandlungen die FFP2-Maske getragen, dann waren sie auch geschützt. Natürlich gehen die Aerosole auch durch die Türen, beziehungsweise die Türen sind offen. Und in dem Moment, wo letztlich dieser Schutz unterbrochen ist, man die Maske abnimmt, ist das Risiko wieder da, dass man Aerosole inhaliert. Aber man trägt sie ja nicht permanent. Das heißt, wenn man jetzt in einem anderen Raum ist, sie ablegt, durchatmet, Maskenpause macht, können dort Aerosole sein. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass dann in dem Moment die Infektion, die Übertragung stattfindet. Oder aber die Maske verschiebt sich äh, im Rahmen dessen, dass man sie trägt und davon ausgeht, dass man eigentlich Schutz hat. Also ein klares Plädoyer für die FFP2-Maske. Ich teile nicht die Meinung, dass die FFP2-Maske keinen Schutz bietet.
1: Vielen Dank. Nächste Nachricht auch zum Oberthema Corona. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung ist ja früher als erwartet am 2. Februar 2023 weggefallen. Das heißt, bundeseinheitliche Regeln sind nicht mehr nötig. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass äh, aus medizinischer Sicht alle Menschen wieder zurück ins Büro kommen sollten?
0: Prinzipiell Pauschalisierungen sind immer ungünstig, aber zum Thema mobilen Arbeiten, es ist ja nicht mehr eine klare Vorgabe, dass dass es angeboten äh, werden muss. Man muss sich immer fragen, es ist immer ähm, eine bilaterale Geschichte. Wir haben die Seite des Arbeitgebers und wir haben die Seite des Arbeitnehmers. Und die Frage ist ja nicht nur der Komfortzone, sondern was ist wirklich medizinisch notwendig? Und wo haben sich jetzt einfach in den letzten drei Jahren Prozesse ergeben, die die als praktisch sich offenbaren? Also wir haben Firmen, die kündigen beispielsweise jetzt schon Büroräume, weil sie sagen, es hat sich erwiesen in den letzten drei Jahren. es war eigentlich positiv, wenn man gesagt hat, man bietet den Menschen das, das Arbeiten zu Hause an und nicht mehr jeden Tag im Büro. Aber letztlich, wenn man sagen muss, wir haben jetzt die Phase der Endemie, also Corona geht so weiter, dann muss man sagen, ist auch das Arbeiten wieder in den Büroräumlichkeiten entsprechend richtig.
1: Die nächste Nachricht behandelt das Thema Darmkrebs. Weltweit erkranken jedes Jahr 1,4 Millionen Menschen neu an Darmkrebs. Allein in Deutschland sind es jährlich mehr als 60.000 Personen, Wie alarmierend klingt das jetzt für Sie? Was kann auch jeder gegen Darmkrebs tun?
0: Also, da laufen Sie ja bei mir offene Türen ein. Darmkrebs ist die Erkrankung, wo sich die Früherkennungsuntersuchung absolut lohnt. Wer entsprechend altersgemäß zur Vorsorge geht, Auch die Darmspiegelung, so lästig sie natürlich für den Einzelnen erscheinen mag. Es ist für niemanden schön, diese Untersuchung über sich ergehen zu lassen. Ich sage es mal ganz bewusst. Ähm, Aber... Ein Darmkrebs entsteht nicht aus dem Nichts heraus, sondern er entsteht aus einem Polypen. Und somit, wenn der Polyp frühzeitig abgetragen wird, kann gar nicht erst der Darmkrebs entstehen. Es gibt Ausnahmen, schnell wachsende Tumore, aber sehr viele Erkrankungen sind durch die frühe Darmspiegelung und Polypenentfernung zu vermeiden.
1: Viertes und letztes Thema. Am 7. März ist Tag der gesunden Ernährung. Obwohl wir es besser wissen, essen wir eigentlich täglich das Falsche. Zu fett, zu süß, insgesamt zu ungesund. Krankhaftes Übergewicht ist eine Epidemie, unter der die ganze Gesellschaft leidet. Laut einer Umfrage durch das Robert-Koch-Institut äh, sagen 47% Prozent der Frauen, dass sie übergewichtig sind, 60% Prozent bei den Männern. Ähm, was bedeutet das jetzt für die Arbeitswelt und äh, was kann man tun?
0: Ja, letztlich bin ich ja ein Freund, man muss nur früher ansetzen. In den Kindergärten, in den Schulen fängt es ja schon an. Was gibt es für Schulessen und wie wichtig ist uns das Schulessen? Und inwieweit gehen wir überhaupt respektvoll und würdevoll mit Essen um? Deutschland wird relativ wenig Geld für Essen ausgegeben im Vergleich zu Europa und zu anderen Ländern. Es ist natürlich ein großes Problem, wenn in der Kindheit etwas erzogen wird, anerzogen wird, Was sich langfristig negativ auswirkt, sprich wer übergewichtig ist, hat den Jungen ja noch nicht das Problem, aber kriegt später das Problem Gelenkbeschwerden, Diabetes, Bluthochdruck. Und egal, ob man jetzt eine Bürotätigkeit ausübt, sind diese Erkrankungen langfristig einschränkend von körperlichen Tätigkeiten, wie ein Feuerwehrmann, der massiv übergewichtig ist. Der kann entsprechend seinen Atemschutz nicht mehr anlegen oder ein ein Handwerker. Der, der auf die Leitern gehen muss, der körperliche Arbeiten hat und wenn das Übergewicht ihn so behäbig macht oder auch der Bluthochdruck oder die, der insulinpflichtige Diabetes, dann sind das Einschränkungen, die vermeidbar gewesen wären durch eine gesunde, ausgeglichene Ernährung und Bewegung. Aber wie es so schön heißt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und genau das ist das Problem. Wenn im Kindergarten beigebracht wird, ein Möcheln zu schälen, Gurke zu schnippeln, ist nicht aufwendiger oder nicht, nicht deutlich aufwendiger, als beim Bäcker anzuhalten und sich ein Schokocroissant zu kaufen. Und langfristig, ähm, wir möchten ja alle nicht wirklich übergewichtig sein, das Schönheitsideal ist ja schon verbunden mit einer gewissen Körperlichkeit und, und Schlankheit. Nur der Punkt ist, wie haben wir es gelernt, wenn es normal ist, dass wir beim Bäcker anhalten und uns, uns Fertiges kaufen. Weil Mama sagt, kein Problem, äh, wir springen da gerade rein und kauf dir etwas. Oder aber es wird zu Hause das, das Meerkorn oder Vollkornbrot geschmiert, ein Salatblatt dazwischen gelegt und eben auch noch ein Stück Obst ähm, dabei gereicht. Dann übernimmt man das sein ganzes Leben.
1: Perfekt. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Nussbeck. Gerne. Weitere Informationen zu all diesen Themen Darmkrebs, gesunde Ernährung und Corona finden Sie auf unserer Internetseite www.bad-gmbh.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Und alles Gute für Sie. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD – sicher arbeiten, gesund leben.